0: O sucesso está de volta. Está de para a FM.
1: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
3: Ok, são 12 horas mais 14 minutos e para a alegria de montes e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia, desta terça-feira, 24 de agosto de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM,
1: 102,7. A informação, o comentário. E a comunicação de Rubem Júnior Diário da Notícia, da Notícia. Rubem Júnior São
3: 12 horas mais 15 minutos E você pode entrar em contato conosco Através do telefone 75-3425-5097 Ou através de mensagens via Torpedo SMS E também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp
1: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: São 12 horas mais 15 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. O governo vai dar bônus para grande cliente que reduzir consumo de energia. O Brasil tem 152 milhões de pessoas com acesso à internet. Fiel interrompe culto e acusa pastor de envolvimento sexual com sua esposa. O Universidade para Todos abre inscrição para aulões preparatórios do Enem. Colégio Estadual, localizado em Cruz das Almas, suspende atividades presenciais após professora testar positivo para Covid-19. Em Santo Amaro, padre desabafa após, após ser ameaçado de morte em Acupe. Polícia alcança autora de envenenamento de família no estado da Bahia. O Paulo Guedes nega que o Brasil esteja perdendo o controle da economia. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
4: Alcançando o nível máximo
5: em Enquanto isso, a concorrência fala tá um baixo.
0: Diário, da notícia, Primeiro lugar no hipótese Alguma dúvida?
6: Boa tarde, beijo.
3: Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 17 minutos Tudo bem, melhor agora aqui na sua companhia Na Rádio Paraguaçu FM Que é uma emissora da Rede Nordeste de Comunicação E o programa? O programa você já sabe É o Diário da Notícia Que vai até as 14 horas Comunicando e lhe informando E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Arraiá do Quiabo e os Saborosos Licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. Olha, para, evi para evitar que a falta de vacina do mesmo tipo atrapalhe a proteção das pessoas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde autorizou o intercâmbio para situações específicas, incluindo a falta de estoque. De acordo com a nota técnica, é esperado que uma segunda dose de outra vacina seja capaz de induzir uma amplificação da resposta imune, sendo que a intercambialidade de vacinas está fundamentada nos princípios básicos da imunologia e já é descrita com outras vacinas. Segundo o biomédico e imunologista o Jonathan Rocha, as duas doses da vacina são importantes para completar o esquema de forma mais eficaz com o qual foram realizados todos os estudos possíveis. Por isso, o ideal é tomar as duas doses da mesma vacina para fortalecer a proteção. Isso não quer dizer que se uma pessoa precisa tomar doses diferentes, ela vai realmente ter reações adversas.
6: Mas não que isso trouxesse algum problema né, para a pessoa, para a gente pensar, ah, tomou duas doses de vacinas diferentes e isso trouxe né, um efeito adverso, né, um efeito aí né, que fosse um agravante né, para que a pessoa tivesse né, manifestações clínicas decorrentes disso. Então não é essa a questão. Inclusive, existem
3: estudos internacionais em que os cientistas buscam compreender melhor as reações de tomar vacinas diferentes. É o que afirma o biomédico especialista em microbiologia, Matheus Moura. Já saíram
6: alguns estudos que mostram que tem benefício... Se a pessoa realizar uma combinação de vacinas, tomar a primeira dose de uma e a segunda dose de outra, tem mais chances de desenvolver sintomas leves, caso entre em contato com o vírus. Mas até então, a gente não tem muitos estudos que comprovam isso, então até o momento não é indicado realizar essa mistura, essa combinação de vacinas diferentes.
3: Mesmo com a notícia, é preciso cautela ao adotar essa medida, aponta a nota da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Segundo consta, embora existam dados potencialmente importantes sobre o uso de sistemas heterólogos, melhor dizendo de vacinação, não existem dados ainda sobre a duração da resposta imune com o uso de duas vacinas diferentes. Então especialistas explicam se a gente pode né, tomar doses diferentes da vacina contra a Covid-19.
7: Ah, que passeio massa, Ana! E a Bahia de Todos os Santos, linda demais! Vamos lá, que ainda temos muito o que aproveitar nestes 18 municípios da nossa BTS. Pegou o um saquinho de lixo, parceiro? Eu não. Pra quê? gente, e você é desses que deixa os restos do que come e bebe por aí, é? Devia pelo menos seguir as dicas da Eco Rede BTS. De quem, rapaz? Da Eco Rede BTS. Uma campanha pra você pensar melhor no quanto consome. Não deixar restos nem sujeira por aí. Pra preservar Nosso mar lugar.
1: Hum, gostei. E como eu faço pra participar?
7: Comece evitando os descartáveis e preferindo usar copos, canudos e garrafas retornáveis. Separe plásticos, papéis e alumínios do lixo da sua casa e entregue pra um catador.
1: Ah, eu já coloquei na busca e estou vendo aqui nas redes sociais da arroba RedeBTS. Muito bom, hein? Valeu pela dica. Agora eu tô colado com a Eco Rede Bts.
7: E não esqueça, hein? Nada de lixo no chão. Na lanchinha, no ferre ou na areia da praia. Baiano Massa joga Limpo com a, Bahia. a campanha Eco Rede Bahia de Todos os
8: Santos integra o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado da Bahia, executado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Acesse www.redbts.net e saiba mais. Faça a sua parte. Faça parte da Eco Rede BTS. Beijo,
3: são 12 horas mais 22 minutos e em meio a, alto, a alta no custo dos alimentos, organizações driblam atravessadores e mantêm preço justo. Em meio ao
6: atual aumento no preço dos alimentos, o consumo de produtos mais baratos, mas de baixo valor nutricional, tende a crescer. exemplo disso é a perspectiva de ampliação do faturamento que a venda de macarrão instantâneo no Brasil deve impulsionar na indústria de massas alimentícias para esse ano um crescimento entre 5% e 10%, segundo a ABMAP, associação que representa o setor. Nesse cenário, organizações e institutos como o Armazém do Campo e o Instituto Baru se destacam pela comercialização de produtos de qualidade a um preço justo. No Instituto Baru, no município de São Paulo, por exemplo, o preço de frutas, verduras e legumes não aumenta há pelo menos dois anos, desde que a organização abriu as portas. No setor de armazém, que envolve a comercialização de produtos como grãos, laticínios e padaria, houve um aumento, mas não tão significativo como informa Pedro Zoli, um dos membros. De acordo com ele, o Instituto consegue promover um preço acessível a alimentos saudáveis, ao tirar o excedente que todos os outros estabelecimentos colocam em cima da comida ofertada pelos produtores.
9: O objetivo dele, o que, que é? Né? É simplesmente lucro. Então, eu acho que quanto mais esse, essa visão estiver imperando, é, mais essa gordura vai existir. Né? E menos importância ao ser humano, ao a terra, ou o que importa mesmo, vai estar vai tá sendo colocado à mesa, né?
6: Essa também é a explicação de Ramos Figueiredo, um dos membros do Armazém do Campo de Recife, ligado ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Segundo ele, o que explica é a ausência de atravessadores. Um exemplo é a comercialização da água de coco, um litro do produto que utiliza de 3 a 5 cocos em média pode ser encontrado em supermercados com um preço que varia entre 7 a 10 reais. No entanto, o coco sai da roça com menos de 20 centavos e chega na mesa da pessoa por quase 10 reais. Na média brasileira, a proporção entre o valor da cesta básica e do valor do salário mínimo foi de 58% em julho deste ano. Isso significa que a sexta custou mais do que a metade do salário mínimo. Em dezembro do ano passado, a proporção foi de 60% a maior taxa desde julho de 2008. Os dados de São Paulo e, e do Brasil são do Núcleo de Inteligência e Pesquisas do PROCON, em convênio com o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Para além da inflação, o aumento no preço do alimento pode ser explicado pelo modelo de produção e consumo estabelecido no Brasil. Segundo Adriana Charu, coordenadora da campanha Agroecologia contra a Fome do Greenpeace Brasil, a alta dos preços está diretamente relacionada ao agronegócio. Privilegia muito mais a exportação e esse jogo de economia, esse, essa concentração de riqueza e lucro na mão de poucos, é, a custa de aumento a encarecimento brutal dos alimentos, à custa de um, de um, um, um aumento exponencial da fome do brasileiro, é, da população brasileira. Um estudo divulgado pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, ainda em junho deste ano, mostrou que o Brasil já é o quarto maior produtor de grãos do mundo, somente atrás da China, dos Estados Unidos e da Índia. E também é o segundo maior exportador dos produtos, sendo responsável por 19% do mercado internacional. Isso significa que com o agronegócio brasileiro com vistas extensivamente ao mercado global, o preço se dá essencialmente em dólar, ainda que seja comercializado no país. Mais uma consequência, com a exportação de uma grande quantidade, explicitada pelo boom das commodities, que deve durar ainda pelo menos mais dois anos, há o desabastecimento do mercado doméstico, o que também força o aumento no preço. Para Charu, ao vestir a camisa da agroecologia, como ela chama, está na hora dos brasileiros saírem do supermercado ou comprarem tudo no supermercado, porque isso, de acordo com ela, acaba fortalecendo o que chama de lógica perversa do encarecimento brutal dos alimentos, que aumenta a fome e a insegurança alimentar. Por trás das organizações como Armazém do Campo e Instituto Baru, estão produtores que plantam com base na agroecologia, que diferente das produções em larga escala de uma única cultura, como a soja, do agronegócio, visa a produção de quantidades suficientes para suprir o mercado doméstico respeitando a sazonalidade dos alimentos, bem como o limite de produção da terra, como explica Ramos Figueiredo, do Armazém do Campo.
2: Primeiro que a gente se pauta naquilo que é os valores da agroecologia. Então, o que está na prateleira não é necessariamente aquilo que naquele momento o consumidor quer produzir, mas é muito que é consumir, mas é muitas vezes aquilo que a natureza dá como possibilidade. E isso faz com que, no caso do preço, você tenha
9: aí o um diferencial. Se você está colhendo no tempo correto, você tem mais colheita, você tem possibilidade de entrar no comércio com um preço acessível. Mesmo, como eu estou dizendo, sem ter assistência técnica, sem ter subsídio, sem ter nenhum apoio governamental,
6: um dos fatores que ilustram o que Figueiredo chama de nenhum apoio governamental é o desmonte do orçamento para programas de incentivo à agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional. Dados do portal da Transparência, mantido pela CGU, a Controladoria Geral da União, no ano passado, por exemplo, mostram que foram destinados 168 milhões de reais, aproximadamente, ao PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Desse valor, apenas 27 milhões foram efetivamente executados, um corte de 35% e 71% em relação a 2019, em meio à pandemia. O programa estabelece que a União compre alimentos de agricultores familiares e distribua, por exemplo, em escolas públicas. No dia 9 de agosto deste ano, o governo Bolsonaro publicou a medida provisória 1061 que extingue o PAA e cria um programa chamado Alimenta Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Martos. Valeu, Douglas.
3: Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 28 minutos, hora certa para pizzaria restaurante, prato cheio que tem variados sabores e você deve aproveitar o buffet livre comer à vontade. Ou então os pratos executivos da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759 7650 A Pizzaria Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lunch Malhação. Olha, e você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Não pense duas vezes, Laboratório Análise em Cachoeira, na Clínica Doutor Pina. Valor justo com qualidade. são 12 horas mais 30 minutos. Olha, apesar de ruídos provocados pelas expectativas em torno das eleições do ano que vem, o Brasil não está perdendo o controle dos fundamentos econômicos, disse ontem o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Em evento promovido pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial, a BPI, o ministro declarou que a economia está crescendo e o déficit das contas públicas está caindo. Abre aspas... Não há o menor fundamento do ponto de vista estritamente econômico para dizer que o Brasil está perdendo o controle. É exatamente o contrário. O Brasil atravessou a maior crise fiscal, a maior depressão de tempos modernos e se recuperou em tempo recorde, afirmou aí o ministro. Segundo ele, os fatos e os fundamentos fiscais mostram que o governo segue fazendo o trabalho certo. O ministro repetiu as previsões oficiais que indicam queda no déficit primário, resultado negativo nas contas do governo sem um juros da dívida pública. Abre aspas outra vez. Na verdade, os fundamentos continuam indicando que estamos na direção certa. Fomos a 10,5% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, de déficit neste ano, e já caímos para 1%. E a previsão é de que o ano que vem seja de 0,3%, ou seja, praticamente acabou o déficit. Declarou aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, que nega que o Brasil esteja perdendo o controle da economia. E quem fala sobre essa questão da economia brasileira é o jornalista Reinaldo Azevedo segundo ele, acabou né, o otimismo por parte do mercado diante né, das, dos desmandos acontecidos ultimamente pelo presidente Jair Messias Bolsonaro pois isso influencia e muito né, conforme disse o governador Rui Costa ontem em entrevista ou em reunião com os governadores né, que acaba afugentando os investimentos internacionais. Vamos tentar ouvir aqui o Reinaldo Azevedo falando sobre essa situação.
10: Caras, meus caras e caros, o otimismo do mercado financeiro com o governo brasileiro acabou. Aliás, já não era sem tempo. Por quê? Você gosta que as pessoas não sejam otimistas? Não. É que ser otimista descolado da realidade faz com que a gente não encontre solução para problemas verdadeiros. Esse é o ponto. Não é? E as expectativas que até maio eram ali muito positivas, até um pedacinho de junho, definitivamente a coisa acabou. E hoje o que se tem é um cenário bastante negativo, até em razão das ações do Presidente da República. Vamos ver, nós temos um problema aí de fundo, que é um desemprego gigantesco, coisa de 15 milhões de desempregados formais, isto é, pessoas que foram procurar emprego e não encontraram. Só que nós sabemos que há um monte de gente que nem vai mais e se contenta ali com o subemprego. Então, relações é, trabalhistas precárias hoje correm o, o país. Isso é péssimo também para o crescimento da economia. Nós vamos ver num outro momento aqui, é, que isso interfere no consumo das famílias, por exemplo, porque as pessoas efetivamente estão ganhando menos e não têm renda. Não é? É, hoje ninguém mais prevê um crescimento do ano que vem acima de 2%. Atenção, 2% pra, passou a ser uma perspectiva otimista. Boa parte das pessoas acha que vai ser abaixo disso, não é? com perspectiva de encolhimento do primeiro trimestre do ano que vem, o orçamento de 2022 virou uma grande bagunça, o Bolsonaro precisa liberar coisa de 50, 60 bilhões para investir no que eles chamam de problemas sociais, que é um esforço para ver se se reelege, só que esse dinheiro não existe, né? uma das tentativas é uh, aumentar o Bolsa Família, eles querem botar pelo menos 25 bilhões a mais no Bolsa Família, que vai se chamar auxílio Brasil. Mas de onde vai sair o dinheiro? Aí Paulo Guedes teve uma ideia. Ah, vamos dar calote nos precatórios, que são dívidas que o governo tem com indivíduos, com terceiros, com estados, com municípios. Ah, vamos dar calote, pagar isso em nove anos. Só que esse dinheiro seria usado para despesas correntes. Notem, o que se tem aí é uma pedalada descarada. É uma pedalada misturada com estor de teto, porque é, que note, o governo está pegando um dinheiro que era para pagar a dívida e está botando em despesas correntes. E mais, a PEC dos precatórios manda para o lixo a tal da regra de ouro. O que, que é a regra de ouro mesmo? Ah, bom, é aquela exigência de que o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes. Né? Mas é o que ele vai fazer, porque se você deixa de pagar uma dívida, né? Você está desrespeitando já a regra de ouro. Mas não só isso. Para desrespeitar essa regra de ouro, que tem sido desrespeitada, é preciso que o governo formalmente peça ao Congresso uma autorização, um crédito suplementar. Na PEC dos precatórios, ele met eles meteram lá uma estrovenha que o governo não precisa mais de autorização nenhuma. Ou seja, a regra de ouro vai para o lixo. A lei de responsabilidade fiscal está indo para o lixo. A inflação não dá sinais de CD, não é? O IPCA de julho foi de 0,96, 8,99 em 12 meses. É? Isso é péssimo para os pobres, impacta no consumo, impactando no consumo, o nosso PIB naufraga. O BC vai elevar de novo a taxa de juros, elevando de novo a taxa de juros, para tentar baixar a inflação, piora o crescimento do ano que vem. Sequejeada, estão prejudicando a produção agrícola, Há uma desaceleração da China, o preço das commodities já está em queda, né? e Bolsonaro poderia estar preocupado com tudo isso, certo? Mas ele não está. A ocupação de Bolsonaro hoje é tentar derrubar ministros do Supremo e fazer uma grande sublevação no dia 7 de setembro. Esse é o presidente que temos. Finalmente, o mercado financeiro sacou, né? e agentes econômicos sacaram, que nós temos um presidente que não quer governar o Brasil. Ele quer dar um golpe e conduzir o país como ditador. Só que ele não vai conseguir.
3: Ok, são 12 horas mais 38 minutos. Ouvimos aí, portanto, o jornalista Reinaldo Azevedo falando né, sobre o atual momento econômico do país, em detrimento a essa fala aí do Paulo Guedes, que diz que não, que o país está ótimo. Claro, o Paulo Guedes está fazendo o seu papel, né, o Paulo Guedes é ministro da economia, jamais ele vai chegar também em, aonde quer que seja e dizer que não, que o realmente perdeu. A, o governo perdeu a mão na economia. É claro que ele vai dizer que está tudo certo, está tudo bem. Agora o que nós estamos observando é justamente principalmente a questão da inflação, ou seja, em 12 meses quase 9%. Né, ficam divulgando é, no último trimestre questões, né, os números mais homeopáticos, mas quando a gente junta. Esse crescimento da inflação nos últimos meses está quase 9. Quando é que a gente viu isso? Faz tempo, viu? Faz muito tempo que a gente não vê isso. E, ah, claro, teve a questão né, do, da, da pandemia. A pandemia, isso afetou todos os países do mundo que foram é, assolados com a questão do coronavírus. Agora, as políticas de governo também não foram eficazes, não foram eficientes. Nós tivemos aí, inclusive, o auxílio emergencial, que foi muito importante para o um fechamento é, positivo da economia o ano passado, mas, no entanto, teve dificuldade para iniciar e esse segundo momento da pandemia aqui no Brasil demorou mais ainda e começou com um valor muito aquém. Então, realmente, é, infelizmente, né, infelizmente, a gente vai ter que é, 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 ver formas, principalmente o Ministro da Economia, né, deixar de fazer política e inclusive é, 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 aconselhar o presidente a deixar de fazer esse tipo de, de, de coisa que ele tá, vem tentando fazer há muito tempo, né, que só faz piorar a situação. Naquele dia que o exército... Né, juntamente com a Marinha é, desfilou com os tanques ali na, na, na Praça dos Três Poderes ali na Esplanada dos Ministérios aquilo ali o que, foi, o que teve de, de, de empresa de grandes empresas que correram no país vocês não sabem nos bastidores da economia o que é que aconteceu por causa daquilo porque o, o mundo não entendeu aquela situação e como eu já disse aqui o mundo não está aberto para é, ditaduras para é, é, países golpistas como Bolsonaro quer propor ele está tentando, como disse Reinaldo Azevedo, ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque o, o mundo, como eu disse, não está aberto para esse tipo de coisa. O Brasil é uma economia importantíssima. O embargo que o mundo fizer contra o país, caso o Bolsonaro venha dar um golpe, ele não sobrevive um mês. São 12 horas mais 39 minutos. Inclusive, a grande maioria dos aliados, leia-se aí, as forças armadas, principalmente o alto escalão, sabe disso. Por isso que não embarcam. Não embarcam nessa com, os, com a ideia de Bolsonaro. É, tem suspeitas aí, principalmente de policiais nos estados, mas a gente tem que lembrar que quem é o chefe imediato dos policiais nos estados né, são os governadores. Inclusive, lá em São Paulo, o governador João Dória já começou punindo ontem né, um oficial da polícia que se posicionou né, politicamente nas redes sociais, o que é proibido. O que é proibido o policial militar ele se posicionar politicamente, atacando o Congresso, ainda por cima, atacando a STF, aí houve a punição. Não pode esquecer disso, que Bolsonaro, ele é chefe da Polícia Federal, é chefe imediato das Forças Armadas, mas esse alto escalão não embarca aí nessa onda que Bolsonaro quer. São 12 horas mais 39 minutos, e mudando de assunto, falar de coisa boa para você, falar da pousada e restaurante Pai Tomás, aproveite, viu? E além do mais é o seguinte, um outro detalhe que também é fundamental nessa questão que eu estou falando aí do presidente, suas tentativas, né, suas tentativas de golpe, que ele vai tentar fazer uma insurgência aí no próximo dia 7, é que o presidente hoje bateu recorde de rejeição. Bolsonaro hoje tem mais de 60% de rejeição aqui dentro do país. Ou seja, ele a todo custo ele quer se manter na presidência da República e está percebendo que isso não vai acontecer se ele não mudar. Né? Ele tem ainda condições. Ele está com a máquina na mão. Agora, diante do que ele vem tentando fazer, é aí que ele não consegue mesmo. São 12 horas mais 40 minutos. Olha, e deixa eu mudar de assunto outra vez e falar para você da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Aproveite, viu? Aproveite e confira os menores preços através do Instagram RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
5: De segunda a sábado e domingo até as 12 horas, em Muritiba, ao fundo do INSS, RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Um
3: beijo. São 12 horas mais 43 minutos. Olha, o cantor Sérgio Reis, de 81 anos, ele disse que está disposto a se entregar para a Polícia Federal, caso seja necessário, após a repercussão de um áudio no qual o cantor convoca uma greve nacional contra os ministros do STF. Em entrevista ao Domingo Espetacular, a TV Record, o sertanejo se desculpou pelo posicionamento, mas disse não ter se arrependido do que falou. Abre aspas. Eu errei, cara. Quem não erra? Quem não faz uma bobagem um dia? Não me arrependo de nada, só essa frase infeliz que brinquei com um amigo e vazou, mas não é realidade. Quero me redimir com esse povo, desculpa, até o Supremo, se tiver algum pedido para me prender, aceito com respeito. Não saí daqui, não me escondi, se seis horas da manhã vier a Polícia Federal aqui em casa, eu me entrego. Eu sou democrático, sou do bem, sou do amor, disse Sérgio Reis. O artista, que foi chamado de Velho Gagá, nas redes sociais, ainda lamentou o abandono da classe artística após o caso estourar na mídia. Abre aspas. Só o Roger do Traje a Rigor me mandou uma mensagem dizendo que está do meu lado. Foi o único artista, disse ele. No final de semana, o cantor Zé Ramalho desistiu de participar do novo disco de Sérgio Reis e desautorizou o artista a gravar a música Admirável Gado Novo. Além dele, Maria Rita, Guilherme Arantes e Gutenberg e Guarabira... Cancelaram a participação no projeto por não concordarem com o posicionamento político do artista Durante a entrevista, o veterano chegou a se exaltar ao ser questionado sobre o áudio O artista, que disse ter passado por momentos difíceis ao longo da semana, ameaçou interromper a entrevista Abre aspas Fui massacrado esses dias, nunca me telefonaram tanto na minha vida Não estava bem fisicamente e emocionalmente para dar qualquer entrevista Estou triste, disse o cantor Sérgio Reis então, ele disse que se a polícia vier na casa dele, ele se entrega. Ele disse isso após a polêmica com o STF. Eu cheguei a assistir essa entrevista ontem, que ele concedeu ao jornalista Roberto Cabrini. diga de passagem, o Cabrini é um grande profissional. Sou fã porque ele se posiciona muito bem né, durante a entrevista. E Sérgio Reis chegou a ser grosseiro com ele, de fato. Né, mas eu até compreendi a questão do Sérgio Reis. Ele, ele, ele cometeu um erro cometeu um crime, né? um atentado contra a democracia, mas no fim das contas, é... ele, ele foi pego, <risos> ele não imaginava que ia dar essa repercussão, né? achou que estava no fundo do quintal da casa dele, Foi até ele comentou sobre isso, ele e a esposa, né? eu pensei que estava, né? eu não imaginei que esse áudio vazasse de forma tão maldosa, mas é isso, né? independente de idade, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Não, essa coisa da emoção política isso aí é o grande problema dos últimos tempos aqui do país porque muitas pessoas estão se exaltando por causa de política é, deixando de, de ter convívio com familiares, com amigos tudo por causa de política política de A ou B né? e no entanto, pelo menos eu não vi até agora nenhum pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro em solidariedade a Sérgio Reis assim como outras pessoas que estão presas estão respondendo na justiça como a Sara Geromini, né, a Sara Winter, que disse se arrependeu de ter apoiado o Bolsonaro. Tem Daniel Silveira, né, que cometeu crime também, está respondendo. Tem os jornalistas, né, os ditos jornalistas, que são disseminadores de fake news, que estão também respondendo no enquete das fake news. Bolsonaro falou uma coisa ou outra bem isoladamente, mas não, não é, é, defendeu publicamente, ferrenhamente. Diferente do que, ele faz com os, do, que ele, do que ele faz com os filhos dele. Né? Ele com os filhos, misericórdia, sai de baixo. Ele briga mesmo, inclusive, esse pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes é porque existe a conversa de que o próximo da lista que vai ser preso é o Carlos Bolsonaro, o filho do presidente. Por isso, esse desespero dele em querer pedir impeachment para pressionar o Alexandre de Moraes a não prosseguir com essa possibilidade de prender o seu filho. A questão toda é essa. São 12 horas mais 48 minutos? Olha só, viu? Deixa eu falar para você, mudando de assunto, do loteamento Alta Vista. Aproveite! Aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telesap 759-8852 100. Alta Vista Residência Muritiba. Lotes planos no melhor bairro do Recôncavo. Ok, são 12 horas mais 48 minutos. Olha, eu quero falar para você do supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado. Aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde. Vida Saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. Olha aí, chegou na Casa e Fazenda Cordeiro botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto para este inverno. Nada melhor do que o uso de botas, não é isso? Olha, e também na Casa de Fazenda Cordeiro você vai ter que aproveitar as megas promoções em forro de PVC, rações em geral e também a saca do milho de 30 quilos, tudo isso e muito mais, com menor preço de toda a região. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também
12: da zona rural. Estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura Inovando a pecuária Isso é sensacional Atuando sempre com varejista e com... Catista, venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa e Fazenda,
2: um beijo, legal.
3: São 12 horas, mais 50 minutos. Olha, e no Distrito Federal, jovens com 17 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19.
13: Com 30 postos exclusivos, começa nesta terça-feira, no Distrito Federal, a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 17 anos sem comorbidades. Os jovens vão receber o imunizante da Pfizer e não precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Basta levar a identidade. A expectativa é vacinar 48 mil pessoas nessa faixa etária com a primeira dose no mesmo dia. Em coletiva de imprensa, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, informou ainda que a partir desta quinta-feira, a segunda dose da vacina Pfizer será antecipada para adultos que estejam com a segunda dose desse imunizante marcada para até 3 de setembro. Aqueles que tomaram a vacina AstraZeneca e têm um reforço marcado até 30 de agosto também já podem tomar a segunda dose. Questionado se o governo do Distrito Federal pretende suspender a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos com o avanço da vacinação, o secretário Gustavo Rocha Respondeu que a tendência é que a medida continue valendo na capital federal
14: Existe
15: um decreto no Distrito Federal que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras Esse decreto não está em previsão de ser modificado O Supremo Tribunal Federal já disse que essas matérias são competências concorrentes da União e do Distrito Federal E o Distrito Federal reconhece a importância do uso das máscaras Incentiva o uso de máscara e assim vai continuar até que a gente possa estar numa situação mais favorável a poder fazer essa flexibilização.
13: De acordo com dados do governo do Distrito Federal, 60% dos jovens de 20 e 21 anos e 67% das pessoas entre 26 e 27 anos já receberam a primeira dose da vacina na capital federal. A Secretaria de Saúde do DF continua monitorando os casos da Covid-19, em especial as infecções pela variante Delta, até o momento, 125 pessoas foram identificadas com a variante 4 morreram Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa
3: Valeu Cariane, muito obrigado pela sua informação Olha, o melhor preço agora tem nome Com certeza eu sei que você já sabe Que eu estou falando do Supermercado Vitória Que fica em Muritiba Na Praça Clementino Fraga no Centro Lá tem muito preço especial Esperando por
16: você do Vitória beijo
3: Ok, são 12 horas mais 54 minutos. Olha, a Prefeitura da capital de São Paulo, a própria São Paulo, exige vacinação em dia para entrada em estabelecimentos da cidade.
9: Para entrar nos estabelecimentos da cidade de São Paulo, cada indivíduo deve estar com a vacinação contra a Covid-19 em dia. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Prefeitura Municipal. A exigência vale para todo tipo de estabelecimento, como comércio, serviços e eventos em geral. A ideia é que isso funcione como um passaporte de vacinação. A comprovação poderá ser feita por meio de aplicativo da prefeitura ou com o próprio cartão de vacinas. Para o primeiro caso, o prefeito Ricardo Nunes explica que é preciso baixar o aplicativo, no qual terá um QR Code com todas as informações sobre aplicações da primeira e da segunda dose, assim como quando a pessoa vai tomar ou deveria ter tomado. Ainda segundo o chefe do executivo local, o estabelecimento que não cumprir a exigência será penalizado com multa. Já o indivíduo que não apresentar o comprovante de vacinação poderá ser impedido de entrar no local. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o município de São Paulo vacinou até o momento 13,7 milhões de pessoas. Desse total, 9,2 milhões foram imunizados com a primeira dose e 4,1 com a segunda. A quantidade de pessoas que tomaram a dose única é superior a 320 mil. Reportagem Marquesan Araújo. Valeu Marquesan, muito obrigado pela sua informação.
17: Diário da notícia ponto com.
11: Ha,
1: <laughs> ha, ah, que passeio massa, Ana! E a Bahia de Todos os Santos, linda
7: demais! Vamos lá que ainda temos muito o que aproveitar nestes 18 municípios da nossa BTS. Pegou o um saquinho de lixo, parceiro?
16: Eu não. Pra quê?
7: Oxente, e você é desses que deixa os restos do que come e bebe por aí, é? Devia pelo menos seguir as dicas da Eco Rede BTS. De quem, rapaz? Da Eco Rede BTS. Uma campanha pra você pensar melhor no quanto consome. Não deixar restos nem sujeira por aí, pra preservar nosso mar nosso lugar.
1: Hum, gostei. E como eu faço pra participar?
7: Comece evitando os descartáveis e preferindo usar copos, canudos e garrafas retornáveis. Separe plásticos, papéis e alumínios do lixo da sua casa e entregue pra um catador.
1: Ah, eu já coloquei na busca e estou vendo aqui nas redes sociais da arroba RedeBTS. Muito bom, hein? Valeu pela dica. Agora eu tô colado com a Eco Rede Bts.
7: E não esqueça, hein? Nada de lixo no chão. Na lanchinha, no ferry ou na areia da praia. Baiano Massa joga Limpo com a Bahia. A campanha Eco Rede Bahia de Todos os Santos integra o Programa
8: Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado da Bahia, executado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Acesse www.redbts.net e saiba mais. Faça a sua parte. Faça a parte da Eco Rede
1: BTS. Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro, você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência.
0: Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade, que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas. Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia, Laboratório Análise.
15: terá que pagar custos de
4: novas eleições. Rádio Total. Rádio Total. Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação, Nivaldo Lancaster. E do meio-dia as duas, Rubem Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
4: Jornalismo do jeito que você quer. É só aqui na Paraguas
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: Rubens Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. É, processo talento aqui, isso. mas vamos lá. É. <risos> O processo está meio lento, mas vai sair, viu, gente? Boa tarde, Robo Júnior, aqui é
9: Branquinho. Dá só Manda um alô aqui pra galera aqui do Iguatemi, São Félix. E um alô pra minha irmã Juju, no virador, meu pai, tava tá oficial,
12: lá Matia. matinha.
3: Valeu, Branquinho. Um abraço pra você, um abraço pra todos aí que estão ligados e linkados aqui no programa Diário da Notícia.
5: Concede, chama a RJ Distribuidora de água mineral e bebida, entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido: 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de água mineral, ao fundo do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
2: Muita música, lazer
12: e informação. De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Dia
7: acompanhar Dia Cidade.
0: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp 0800 002 4000.
12: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional Atua.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, são 13 horas mais 6 minutos, 13 e 6 aqui no seu programa Diário da Notícia.
1: Diário da Notícia. Política.
3: Olha só, sempre nós recebemos mensagens de ouvintes e né, internautas, leitores do nosso site diariodanoticia.com, fazendo questionamentos... Qual a real função do vereador? Né? Muitas vezes o pessoal fala... Ah, a gente tem vereador aqui em tal bairro... Que não faz nada pelo bairro... E a gente tem vereador na cidade... Que não faz nada... Só aparece na Câmara um único dia... Olha, tem vereador que realmente só aparece na Câmara... Né? Não desenvolve um trabalho é, por fora... Que é ouvindo a, a comunidade... Indo até as localidades... Que necessitam né, da atenção do vereador... E o vereador, na realidade... Ele só tem duas funções... Que é fazer indicações e fiscalizar, né, e, e aprovar os projetos de lei, e, e também, ao mesmo tempo, né, é, apresentar projetos de lei. Só não pode apresentar projetos é, que é, é, onerem, ou seja, que criem custos para o município. É, então, na realidade, é legislar e fiscalizar. E, né, além dessas questões de legislar e fiscalizar, dentre a, a legislação, entre a legislatura, melhor dizendo, de um vereador, eles tem as indicações... Aí o pessoal, Rubem, o que é indicação? Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo do vereador da cidade de São Félix, o José Geraldo Albergaria, ele faz três indicações. O que é indicação? A indicação nada mais é do que a solicitação ao, à Prefeitura Municipal. O José Geraldo Albergaria, vereador do município de São Félix, ele faz a indicação para a criação de uma rampa de acesso ao Rio Paraguaçu, também uma reforma da Praça Jaqueirinha. E a reforma do ginásio de esportes.
14: Senhor presidente, eu vou ler aqui as indicações. Indicação 35, 2021, o vereador e em sua prerrogativa e submete a perceção do plenário de CD da Serreja Casa Legislativa. Indico ao excelente seu prefeito Alessandro de é, prefeito municipal de São Paulo, estender a rampa que dá acesso ao Rio Paraguaçu, ali ao lado do CIPS, né, como justificativa. A indicação justifica, tendo em vista a dificuldade no acesso ao rio ou na maré está baixa. Pode ser notada a presença de alguns degraus e má conservação, causando riscos aos pescadores e às pessoas que utilizam o rio para o banho ou para outras finalidades. Por isso, a importância de se estender mais a rampa, facilitando o acesso ao rio para o passou. Diante do situação, isso é importância e urgência ao termo desta indicação, por parte do executivo municipal pode solucionar esses problemas. Indicação 36, barro 21. O vereador vaccinado, os seus trabalhos regimentais, indica ao o senhor Alexandre Brito, prefeito é municipal, e ao setor de obras providências no sentido de reformar a Praça da Jaqueirinha, situada na rodagem. É justificativa. a justifica que existe vista desmoradora da comunidade da Jaqueirinha solicitar a reforma da praça, visto que a existência do estado atual da praça impede seu uso de forma integral da comunidade, uma vez que a estrutura se encontra desgastada plano de reparos. É necessário colocar os bancos, a implantação de iluminação, colocação de lixeiras e quadragismo. Qual é, é a feita reforma e a proporcionar um espaço agradável a todos que lá frequentam? Diante de assino exposto, é isso é importância do a desta indicação do quadro do Poder Executivo Municipal para solucionar esses problemas. Indicação 37 barra 21, o vereador vacinado utilizando suas trabalhos regimentais, submete ao prefeito anexação de alerta de, de vir, e ao setor de obras providências no sentido de reformar o ginásio de esportes Cândido dos Santos, como justificativa, o referido Pleito justifica que a como mencionado no ginásio, foi construída há muitos anos, necessitando de adequações e diversos reparos devido à depreciação ao longo do tempo, e você tratar de solicitação de munícipes que utilizam o nível local para práticas esportivas. Desde as respostas de sua importância e urgência para a justificação, por parte do Poder Executivo, Sala das sessões, 9 de agosto de 2021, José Geraldo Boston da Silva, vereador republicano. Aí, aí, por aí,
3: portanto, palavras do vereador José Geraldo Albergaria, eu né, citando aqui como exemplo, colocando esse áudio dele, como exemplo né, de uma, das funções do vereador, que é justamente essa, fazer indicações. É, porque na época das eleições, né, tem uns malandreus aí que chegam e falam: não, a gente vai calçar aqui a rua, a gente vai trazer um posto de saúde aqui para o bairro. Não, não existe isso o máximo que pode fazer é indicar, é solicitar né, ao prefeito que faça, o que não garante que o prefeito vá fazer, né, é só uma solicitação. Se o prefeito tiver orçamento e perceber realmente a necessidade de fazer essa obra solicitada, indicada pelo vereador, ele faz. Caso contrário, ele não tem, ele não tem essa obrigação. É, no caso, essas três é, indicações foi a rampa, como conforme eu disse, que dá acesso ao Rio Paraguaçu a reforma da Praça da Jaqueirinha, a reforma do ginásio de esportes Cândido dos Santos, Tudo, todos esses equipamentos na cidade de São Félix, pois o vereador José Geraldo da Bergaria é o vereador, líder do governo na Câmara Municipal da cidade de São Félix. Então, todas as vezes que acontecer as eleições aí que você vê candidato dizendo que vai fazer acontecer, não vai, viu? É legislar e fiscalizar. Somente essas são as funções do, dos vereadores. Tem alguns que trabalham né, de forma assistencialista, né, que acaba, de certa forma, dificultando até a garantia dos direitos do cidadão. Mas, enfim, às vezes a necessidade do cidadão é grande eu também não condeno, porque, por falta né, de determinadas estruturas dos municípios, o vereador é que é o político mais próximo desse cidadão e, de repente, ele... É, é, pode né, é, é, adiantar, vamos dizer assim de uma forma mais popular, adiantar o lado adiantar a vida dessa pessoa que está tendo alguma dificuldade mas essa não é a função do vereador é, que fique claro isso também o vereador, ele faz isso porque ele quer, a questão do assistencialismo né? inclusive incorrendo em crime, porque a legislação não permite mas, diante da situação, conforme eu disse né, o vereador é o político mais próximo de todos nós então, acaba que o vereador tem é, dezenas de pessoas batendo na porta e não vai, né, muitas vezes, deixar. Apesar de que tem vereadores também em outros municípios aí que acaba fazendo do assistencialismo uma profissão. Tem vereador que passa quatro anos levando o pessoal para o hospital, para médico, né, é, é, dando dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo outro, para estar... Tá, né, eu não sei para que serve é, ficar dessa forma. É, é ficar quatro anos tentando a reeleição para estar tá se reelegendo. E, pra, e todos que eu conheço, quando você conversa e aí como é que tá reclamam. Viu? A situação tá difícil, não sobra nada, estou sem tempo para tudo. Então, mas não é a função. É como eu disse, repita, a função é fiscalizar e legislar. São 13 horas mais 14 minutos. 13 e 14 Olha só, é para falar em vereadores, a população da cidade de Moritiba vem reclamando muito, entrando em contato conosco, é sobre a sessão, a sessão lá da Câmara Municipal da cidade de Moritiba, que só está acontecendo online, ou seja, de forma remota. Isso tem intrigado, tem intrigado uh, uh, os munícipes, muitos, muitos que querem né, participar, ir lá, né, ver a atuação dos vereadores... E não está conseguindo porque o presidente da Câmara, o vereador André Veterinário, até hoje não autorizou o retorno presencial das sessões. Inicialmente era justificável a, a, esse posicionamento do presidente André Veterinário. Era justificável porque ele estávamos passando por um momento de, de é, restrição, né, o toque de recolher, como a sessão é, de Muritiba acontece à noite, mudou né, para a noite. Então o, o vereador tinha razão nesse sentido, mas acabou o toque de recolher. Né? Acabou o toque de recolher. É, houve uma flexibilização antes de acabar o toque de recolher. Chegou aí para meia-noite, chegou aí para aí uma hora da manhã, o, o, o prazo máximo né, para iniciar o toque de recolher. E, no entanto, o vereador André Veterinário, presidente da Câmara, não retomou as sessões, conforme eu disse, as sessões presenciais. Diante de todas as outras câmaras municipais, pelo menos aqui da região do Recôncavo e da região de Feira de Santana até onde eu conheço, todos já estão presenciais. Né? Eu queria também aproveitar a oportunidade e ouvir, né, do presidente André Veterinário, presidente da Câmara Municipal da cidade de Muritiba, por Né? Que ainda continua as sessões remotas. São 13 horas mais 15 minutos. E mudando de assunto, olha, um colégio estadual, ele precisou suspender as atividades semipresenciais presenciais após uma das professoras testar positivo para COVID-19 em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia. A informação foi confirmada na última sexta-feira pela Secretaria Estadual de Educação, a SEC. De acordo com a SEC, o caso aconteceu no Colégio Estadual Dr. Lauro Passos e as atividades foram suspensas na última quinta-feira, dia 19. A unidade escolar vai passar pelo processo de higienização e desinfecção. Não há informações se a professora foi infectada dentro ou fora do colégio. A SEC esclareceu que as aulas foram suspensas por 14 dias Conforme orientações do protocolo de biossegurança para a fase híbrida A previsão é de que as atividades presenciais na unidade retornem em 2 de setembro Até o fim da suspensão, as aulas serão realizadas de forma remota A unidade oferta o ensino médio e tem 718 alunos matriculados Desde 26 de julho, as escolas estaduais de ensino médio estão autorizadas a realizarem atividades semipresenciais Ou seja, parte remota e parte presencial Nesse primeiro momento o retorno foi programado para acontecer com as turmas divididas pela metade, dando seguimento ao protocolo de manter 50% da capacidade das, aulas de, das salas de aula. As aulas da Rede Estadual de Ensino Fundamental retornaram no dia 9 de agosto com o mesmo protocolo. Após o retorno gradual das atividades semipresenciais, alguns colégios aqui do estado da Bahia tiveram que suspender as atividades após casos confirmados ou suspeitos de Covid-19. No sul da Bahia, até a última quarta-feira, dia 18, seis, seis unidades escolares, cinco em Tabuna e um em Ilhéus, tiveram as aulas suspensas. No extremo sul, três colégios também suspenderam as aulas no município de Teixeira de Freitas. Também no interior do estado, em Feira de Santana, o colégio estadual governador Luiz Viana Filho suspendeu as atividades presenciais após dois estudantes e uma funcionária testarem positivo para a Covid-19. Já na capital baiana, Paz de alunos do Colégio da Polícia Militar da Ribeira iniciaram um protesto em frente à unidade na manhã da última sexta, reclamando da obrigatoriedade da volta às aulas presenciais. Eles relatam que estudantes testaram positivo para Covid-19 depois do retorno à escola. Essas é informações do G1 que você pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, um colégio estadual da cidade Cruz das Almas suspendeu atividades sem presenciais após professora testar positivo para a Covid-19. São 13 horas mais 19 minutos? Não é coincidência não, é isso mesmo, são 13 horas mais 19 minutos. É aquela coisa que a gente já falou aqui diversas vezes, né? A precipitação por parte do governador em retornar, porque tinha que retornar as aulas. No entanto, infelizmente, esses estudantes que acabam voltando ao ensino remoto em detrimento de outros que continuam da forma híbrida, tem prejuízo também. Ou seja, a situação desse retorno sem presencial deixa ainda a, 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 o processo sem isonomia. Né? Não há igualdade aí do, no aprendizado desses estudantes. Se uma escola, é, 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 algum funcionário ou estudante testar positivo, vai ter que ficar fechado durante 15 dias. Enquanto que outra escola que não teve isso, não teve nenhum teste é, positivado para o coronavírus, continua. Né? E a gente sabe que o ensino remoto, ele, ele às vezes, o estudante se dispersa com mais facilidade do que o presencial. Então, já que o, a programação das aulas estava de forma remota, e nisso os estudantes já estavam até, inclusive, se habituando, segurava a onda, mais um tempo para, né, pelo menos, esse público, a sua grande maioria, estar vacinado. Mas, é isso que nós estamos vendo. São 13 horas mais 20 minutos... E questionado sobre a realização de eventos-teste para análise da liberação de atividades como shows, o governador Rui Costa disse que cabe a cada município fazer a sua avaliação específica, mas destacou que não é hora de retomar festas. Ele usou exemplos de locais que estão com a vacinação avançada e ainda assim vem enfrentando surtos da Covid por conta da nova variante, como Israel e os Estados Unidos. Rui disse ainda que é preciso que as pessoas tenham consciência de e que seja feito um mutirão para que as pessoas se vacinem. É verdade. O
15: teste está sendo realizado pelo município de Salvador e eventualmente poderá ser realizado por outro município. Não tem a participação direta do Estado e eu não quero aqui avaliar nem comentar. Isso cabe a cada município fazer o seu... A sua avaliação específica, eu acho que a gente tem que dar uma mensagem clara para a população que não é hora de retomar festas. O Brasil só está com, hoje, me parece em torno de 27% da população com a segunda dose. Israel está com mais de 80% da população com a segunda dose e está enfrentando uma explosão de casos de Covid em função da nova variante. A França tem mais de 50% da população com a segunda dose e está enfrentando uma explosão de Covid. Os Estados Unidos também. O Rio de Janeiro está enfrentando a explosão de Covid e Brasília também. Então, eu acho que é hora de dar uma mensagem clara para a população. Acho prematuro falar de festas, de aglomerações e falar, criar qualquer sinal trocado, por mais que os nossos números estejam caindo e estão caindo, graças a Deus. Mas é preciso que as pessoas tenham consciência e eu acho que a gente tem que fazer um mutirão. A imprensa, nós, é, trabalharmos para que o jovem vá se vacinar.
3: Ok, aí portanto, palavras do governador Rui Costa, que diz que não é hora de retomar festas. É isso mesmo, agora, porém, governador, o senhor liberou, né, eventos com 500 pessoas. É complicado, viu? Muito complicado. 500 pessoas é, é muita gente. A pessoa vai para um evento desse. Ah não, tá liberado aí formaturas, casamentos com 500 pessoas. Aí não vai ter um, um, um showzinho não, nem que seja um voz violão então um DJ. E aí acontece o que na sequência? Todo mundo vai se aglomerar. E depois da segunda dose, né? A maioria esquece do que estamos passando. Mas vamos em frente. São 13 horas mais 22 minutos. 13 e 22. Olha, é, recebi aqui... ...por parte do Hospital São João de Deus... ...da Santa Cádia de Misericórdia da Cachoeira... ...convocatória reunião dos funcionários... ...do Hospital São João de Deus... ...e a mesa provedora... ...da Santa Cádia de Cachoeira... ...essa reunião vai acontecer hoje... ...terça-feira, dia 24... ...logo mais às duas e meia da tarde... ...e será no auditório do Hospital São João de Deus... ...a proposta... Melhor, ...a pauta traz a proposta de readequação... ...da organização gerencial... ...e organograma do Hospital São João de Deus da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira para atender a UTI e a Policlínica, na perspectiva de assumirmos o desempenho profissional no padrão de um Hospital ou Empresa Filantrópica, atendendo ao SUS planos de saúde privados complementares e demandas particulares. Também definições sobre as divisões sociais dos trabalhos, obedecendo as hierarquias cumprindo as normas, rotinas e protocolos, para honrar as metas qualitativas que garantem a segurança do paciente. Como garantir também o equilíbrio financeiro para superar o déficit entre receitas e custeios, adotando sistemas de controle nas despesas de material e medicamentos e muito zelo no uso de equipamentos. Também nessa, entre as pautas terá as definições de instrumentos de controle no acesso de pessoal da equipe do hospital, acompanhantes e visitantes nas dependências do hospital. Também vai falar da criação dos núcleos de, do, do núcleo de planejamento estratégico do Hospital São João de Deus, coordenação de acompanhamento e avaliação de desempenho, assistência hospitalar e faturamentos, essas medidas serão incorporadas na proposta do Regimento do Hospital São João de Deus da Santa Cádia de Misericórdia da Cachoeira para ser apreciado na Mesa Provedora e Assembleia de Definidores da Santa Cádia de Misericórdia da Cachoeira. O, a observação traz que os membros da Mesa Provedora e Assembleia de Definidores da Santa Cádia de Misericórdia poderão acompanhar a reunião Através de um link a ser liberado. A ser liberado, assina aqui Luiz, Araújo, Luiz Costa Araújo, gestor do Hospital São João de Deus, da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira. Então, logo mais, às 14h30, terá uma reunião entre funcionários do Hospital São João de Deus e a mesa provedora da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira. São 13 horas mais 24 minutos. 13h24. Olha, vamos trazer aqui mais uma informação proveniente do governador do estado, Rui Costa. Ele disse que a reunião entre governadores realizada ontem, dia 23, discutiu projetos que têm causado enorme prejuízo à população brasileira. Como exemplo, ele citou a lei que modifica o imposto de renda e que só para a Bahia pode gerar um prejuízo de 700 milhões de reais. A situação econômica do país, com o aumento do desemprego e da pobreza, também esteve na pauta. Rui Costa contou que o encontro definiu o encaminhamento de uma proposta de diálogo com o governo federal, mas disse que não acredita que haverá uma mudança no padrão de comportamento da presidência da República, ou seja, do presidente Bolsonaro.
15: Eu a reunião, a pauta, basicamente eram duas das reuniões dos governadores. A primeira, discutir projetos que têm causado enorme prejuízo à população brasileira, aos estados e municípios. a é exemplo da lei que modifica o imposto de renda, que só para a Bahia, para os baianos e baianas, para o município e para o estado, dá um prejuízo direto e imediato de 700 milhões de reais a menos. Então, a Bahia que já enfrenta grandes dificuldades com esse projeto enfrenta ainda mais dificuldade porque significará menos 700 milhões de reais no orçamento além de outros projetos que também estão no Congresso que também dão um expressivo prejuízo ao povo baiano, ao povo nordestino e ao povo brasileiro a segunda pauta era o drama que o Brasil vive com o aumento da pobreza, o aumento do desemprego, a piora dos indicadores econômicos, com o aumento da inflação, aumento do desemprego aumento da pobreza a escassez de produtos que hoje nós presenciamos que viabilizariam eventualmente a retomada da economia, a dificuldade de relacionamento com vários países do mundo, tudo isso provocado pela incapacidade do governo federal de fazer gestão e pelo excesso, na minha opinião, que vai no contraponto da incapacidade de fazer gestão para esconder essa incapacidade, o governo aumenta o tom e a agressividade com as instituições, com os governadores, com os prefeitos, com o judiciário e isso é péssimo. O cidadão de bem, o cidadão comum, que há todo dia de se perguntar, mas o que aqui é tem a ver com isso. Tem a ver porque com a estabilidade jurídica e institucional, com a insegurança, nós afastamos investimentos externos e internos, diminui a geração de emprego, portanto aumenta o desemprego, aumenta a pobreza e uma política econômica atrelada também ao dólar e com essas agressões que o presidente faz, o dólar volta a subir e, portanto, o impacto direto disso é a subida nos combustíveis, no preço dos alimentos, no preço dos insumos, no preço da construção civil. Enfim, o país vive uma tragédia e ontem um debate foi sobre isso e eu fico com a segunda parte da segunda pergunta. Eu não tenho expectativa dessa reunião. Então, a reunião, na verdade, nós caminhamos para a busca de um consenso entre os governadores, que alguns, em insistiam que temos que manter a porta aberta e buscar sempre o diálogo mesmo que nós não acreditemos e, obviamente, eu sou daqueles que sempre busca garantir o consenso, a união dos governadores por é de do dissenso com o presidente da república. Então, nós caminhamos para uma adesão a essa proposta que propunha um chamamento à reflexão, ao diálogo da presidência da república e do governo federal embora eu, pessoalmente, não acredite que haverá qualquer alteração da, do padrão de comportamento comportamento da presidência, porque esse é o modus operandi que ele exercita desde o primeiro dia do seu mandato. Isso, repito, trazendo enorme prejuízo para a população brasileira e para a vida do povo
3: brasileiro. Ok, aí portanto, palavras do governador Rui Costa, né, falando sobre a reunião que aconteceu ontem entre os governadores. Olha, e mudando de assunto, deixa eu falar aqui para você, ou melhor, eu vou começar fazendo uma pergunta, né? Porque com certeza eu também vou lhe dar a resposta. É, você está precisando fazer exames de sangue e fezes de urina? Está precisando? Então não pense duas vezes, viu? Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Falou justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 4000, ou passe um zap para o mesmo número. Eu falei 0800 002 4000. Olha, na tarde de ontem, a, prefeita, a prefeitura de Cachoeira promoveu uma reunião com mães de crianças com necessidades especiais aqui do município. Na oportunidade, a prefeita Liana Gonzaga anunciou a criação de um centro de atendimento especializado para atender as crianças que precisam de atendimento especial e suas mães, pais ou responsáveis. Abre aspas. Assim que tivemos conhecimento das demandas das mães e seus filhos, buscamos escutá-las e tomar todas as medidas necessárias para que a prefeitura possa oferecer todo o atendimento e estrutura necessária, disse aí a prefeita. O Centro de Atendimento Especializado contará com a equipe multiprofissional formada por psicólogos, psicopedagoga, fonoaudiólogos, educadores físicos, nutricionista, fisioterapeutas, assistente social, massoterapeuta e auxiliares para dar suporte às mães e profissionais nas atividades. Além disso, para as crianças que moram em localidades mais distantes e que têm dificuldade de locomoção, os profissionais farão atendimento em loco para que ninguém fique sem assistência. Então, em reunião com mães de crianças especiais, a prefeita de Cachoeira, Helena Gonzaga, anunciou o centro de atendimento especializado.
17: Diário da notícia ponto com.
1: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie no Diário, Diário da Notícia. Da Notícia. Telezap 75981193111 Sempre
12: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural.
15: terá que pagar custos de novas eleições.
4: Rádio Total. Rádio Total. Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E do meio dia às duas Rubem Júnior é o porta-voz do povo com o diário da notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com seu programa diário da notícia.
4: Jornalismo do jeito que você quer, é só aqui
17: na Paraguas
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759 811 3111 Rubem
3: Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Você viu o que aconteceu em Copacabana? E o ouvinte manda aqui um vídeo, né, mostrando... É, pessoas depredando ônibus lá em Copacabana no Rio de Janeiro realmente situação lamentável né lamentável isso porque quem depende do ônibus coletivo né normalmente são as pessoas que né de, é, que não tem não tem muito dinheiro para ter um transporte próprio e acaba que quem faz isso é quem depende do ônibus diretamente e fica futuramente sem e um prejuízo né um prejuízo para as empresas que não tem nada a ver questões desses vandalismos, inclusive, por falar em ônibus, a cidade de Feira de Santana voltou hoje ao normal, né, o funcionamento dos ônibus coletivos, inclusive a Câmara Municipal vai instalar uma CPI né, lá na cidade de Feira de Santana para investigar a irregularidades no trato entre o governo municipal e as empresas de ônibus coletivo lá do município de Feira de Santana. O que eu estou percebendo nessa nova legislatura dos vereadores em Feira de Santana é que tudo é CPI, né? Tudo é CPI para se aprofundarem bem. É porque hoje a maioria é opositor ao prefeito, Cobé Martins. Então eles ficam instalando o um CPI justamente para tentar pegar algum problema proveniente da, do trabalho do prefeito. Agora é o seguinte, uma coisa é certa, viu? Esse problema de transporte coletivo em Feira de Santana não é de hoje não. Desde quando eu me entendo por gente... Feira de Santana tem um dos piores transportes coletivos de todo o país.
5: De segunda a sábado e domingo até às 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
16: Vitória!
1: Ah, que passeio massa, Ana! E a Bahia de Todos os Santos,
7: linda demais! Vamos lá que ainda temos muito o que aproveitar nestes 18 municípios da nossa BTS. Pegou o um saquinho de lixo, parceiro? Eu não. Pra quê? gente. e você é desses que deixa os restos do que come e bebe por aí, é? Devia pelo menos seguir as dicas da Eco Rede BTS. De quem, rapaz? Da Eco Rede BTS. Uma campanha pra você pensar melhor no quanto consome. Não deixar restos nem sujeira por aí pra preservar nosso mar, nosso mar lugar.
1: Hum, gostei. E como eu faço pra participar?
7: Comece evitando os descartáveis e preferindo usar copos, canudos e garrafas retornáveis. Separe plásticos, papéis e alumínios do lixo da sua casa e entregue pra um catador. Ah,
1: eu já coloquei na busca e estou vendo aqui nas redes sociais da arroba Rede BTS. Muito bom, hein? Valeu pela dica. Agora eu tô colado com a Eco Rede BTS.
7: E não esqueça, hein? Nada de lixo no chão, na lanchinha, no ferry ou na areia da praia. Baiano Massa joga ali. Com a Bahia. A campanha Eco Rede Bahia de Todos os Santos
8: integra o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado da Bahia, executado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Acesse www.redbts.net e saiba mais. Faça a sua parte. Faça parte da Eco Rede BTS.
3: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 42 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. E nós no bloco de mensagens falamos sobre Feira de Santana e antes de nós entrarmos no último bloco comercial, nós falamos do governador Rui Costa, então vou juntar uma informação com a outra, que o governador justificou na manhã de hoje o porquê do aeroporto de Feira de Santana não está conseguindo decolar. Ele disse em entrevista ao Acora Cidade que a proximidade com o aeroporto de Salvador tem dificultado a consolidação de voos no município. Abre aspas. O presidente da companhia aérea me disse que mesmo em São Paulo, que é o maior mercado consumidor do Brasil, não é fácil viabilizar aeroporto regional quando se tem outro muito próximo. Um grande aeroporto com voos consolidados e quantidade maior de voos. Quem está a mais ou menos 150 km de outro aeroporto, é difícil consolidar um novo destino. O que as pessoas a essa distância compara os dias e os horários E a tendência é que as pessoas continuem buscando sua comodidade E por isso não é fácil arrancar com o um voo de passageiros Quando se está próximo de outro aeroporto Fecha aspas Justificou Rui Costa De acordo com ele, além da dificuldade em manter voos diários do entreposto A pandemia aprofundou a crise das companhias aéreas em todo o Brasil Abre aspas outra vez Houve um agravante nesse período que foi a pandemia, que desmoronou todo o sistema de aviação do Brasil e em Salvador, durante esse período, tivemos o cancelamento de dezenas de voos para o Brasil inteiro. No mundo inteiro se cortou voos, vários países do mundo injetaram recursos financeiros para salvar suas companhias, que entraram numa crise profunda, já que o número de viagens caiu no mundo inteiro, afirmou o governador da Bahia. Ele destacou que o governo do estado deve colocar em breve na agenda a questão dos aeroportos regionais, incluindo o de Feira de Santana. Conseguimos agora que a Azul anunciasse dois voos, um para o Baixo Sul e outro para Guanambi, e estamos com grupos que têm interesse em investir em feira, principalmente na aviação de cargas e também de transporte, completou o governador do estado da Bahia, Rui Costa. Então, segundo o governador, a proximidade com Salvador dificulta a consolidação de voos no aeroporto de Feira de Santana. É verdade, governador, tem essa questão de ser próximo de Salvador, porém, Feira de Santana é... tem uma região grande ao seu redor, né? Então, para as pessoas de outras cidades que fazem parte dessa macro região de Feira de Santana, é mais cômodo ir para Feira do que ir para Salvador. Talvez quem esteja em Feira, quem esteja aqui no Recôncavo, é mais fácil ir para Salvador, mas quem está lá para o lado de Serrinha, né, lá para o lado de Juazeiro, lá para cima, já fica com maior dificuldade. Então o aeroporto em Feira de Santana é justamente para atender não só feira, mas a macro-região. Né? É, e mesmo assim, a gente aqui, por exemplo, no Recôncavo, para a gente pegar um voo em Feira de Santana é muito melhor, mais econômico do que para Salvador. É bem verdade, como disse o governador, não tem como na questão dos horários. Às vezes Salvador, por ser uma capital, né, vai ter voos com é, o destino, vai ter ma mais horários do que fosse em Feira de Santana. Mas, no entanto, essa comodidade é possível. Agora, por outro lado também, na época da eleição, da eleição, pelo menos as últimas eleições, todos os anos, quando chega a eleição para deputado estadual, federal, governadores e presidente, o governo do estado disse que o aeroporto vai retomar suas atividades, seus voos, e aí começa colocando alguns voos, de repente, quando acaba a eleição, volta tudo como era antes no aeroporto de Feira de Santana. O que eu percebo também é isso. Ele não deixou de falar, né? Não, nós vamos tentar, nós vamos conseguir aqui, pelo menos já tem dois voos, para Guanambi, por exemplo. Guanambi tem um aeroporto lá, foi, inclusive, é construído, não, salvo engano, pelo próprio governador Rui Costa, e que Guanambi é distante. Cabe um voo daqui para lá, para Feira, Feira de Santana para lá, pois muitas pessoas da região, da micro e da macro região de Feira vão para Guanambi. É isso, é pegar é, rotas alternativas, não somente para São Paulo, tinha um de Campinas, de Feira para Campinas, né? mas não tinha para Guarulhos, porque de Guarulhos vai para o Salvador, mas cabe essas rotas alternativas, essas outras cidades tinha para Vitória da Conquista em Feira de Santana, cortaram também, não acharam rentável, mas é isso, o né? é importante é que coloque para funcionar, pois uma cidade como Feira de Santana não cabe não ter um aeroporto que funcione diariamente, funciona, mas eu acho que um, um voo por semana é realmente muito irrisório. Olha, achou mudar de assunto e falar para você aqui da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 75 82. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site... Pousada pai E para o arraiado do Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-1818. 55 5567 ou 34254007, 4007 Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. E para a Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores e você deve aproveitar o buffet livre e comer à vontade, ou então você aproveita os pratos executivos da Pizzaria e Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759 8233-7650 A Pizzaria Restaurante e Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. Olha a primeira igreja batista da Flórida nos Estados Unidos se tornou o centro de uma polêmica após o pastor Silaí Almeida ser acusado em público durante um culto de manter um caso extraconjugal com uma fiel. O escândalo veio a público quando um fiel subiu ao palco do templo ao final do momento de louvor. E demonstrando bastante nervosismo, contou que era membro há 20 anos da igreja e que havia casado numa cerimônia presidida pelo próprio Almeida, mas que ele estava tendo um caso com sua esposa. O culto que estava sendo transmitido ao vivo pelo YouTube foi retirado da plataforma de streaming de imediato pela equipe técnica da Igreja de Flórida dos Estados Unidos, mas o começo da fala do fiel se tornou viral nas redes sociais. A primeira igreja, Batista da Flórida, é uma igreja reduto de brasileiros em Pompano Beach, já que o estado norte-americano possui uma forte comunidade de imigrantes brasileiros. O homem, identificado como Matias, disse em seu relato que havia sido batizado nas águas por Almeida. O pastor em questão é considerado um dos mais conhecidos entre os cristãos evangélicos da comunidade brasileira na Flórida. Após a denúncia de Matias... Membros da congregação comentaram nas redes sociais que essa não é a primeira vez que Almeida era acusado de adultério, mas que essa era a primeira vez que alguém tinha coragem de expor a situação, segundo informações do Portal do Trono. E mais detalhes sobre essa informação você pode ver lá no site diariodanoticia.com. Então, um fato inusitado, um fiel interrompeu um culto e acusou o pastor de envolvimento sexual
1: com a sua esposa. Diário da Notícia Polícia
3: E vamos trazendo notícias do setor policial aqui no seu programa Diário da Notícia Uma mulher suspeita de envenenar quatro pessoas da mesma família em julho deste ano foi presa nessa última segunda-feira por policiais da Delegacia de Homicídios Duas pessoas envenenadas morreram e as outras duas seguem internadas no UTI do Hospital das Clínicas Abre aspas Tomamos conhecimento após um dos irmãos das vítimas informar que no dia 31 de julho, uma sacola contendo três latas de sardinhas, um saco de farinha e dois pacotes de macarrão instantâneo, foram postos na frente da residência dos irmãos, pela altura do fato. Eles acharam que era uma, uma doação, pois vivem em situação de vulnerabilidade. Após o preparo do alimento, a primeira vítima faleceu no mesmo dia da ingestão. Disse aí o, o titular da primeira delegacia de Atlântico, a delegada Zaira Pimentel. Durante as diligências, os policiais identificaram a autora do fato. Em depoimento, ela confessou o delito e narrou a premeditação do crime. Ela informou que comprou veneno em um camelô na Avenida 7 de Setembro e colocou sobre os alimentos. A mulher ainda informou que tinha tido uma briga de vizinho com uma das vítimas e que não tinha intenção de matar outras pessoas, relatou ela. Então, a polícia alcança a autora de envenenamento de família no estado da Bahia, mais precisamente na cidade de Salvador. E mais uma ação da polícia militar na cidade de Governador Mangabeira, apreendeu armas, drogas e outros materiais. Segundo a polícia, vários suspeitos ao avistarem as guarnições da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar, passaram a efetuar disparos de arma de fogo e, diante da investida, os policiais revidaram e um dos suspeitos foi ferido. Em seu poder foi apreendido uma arma de fogo, drogas e outros materiais. Foi prestado socorro para o hospital local, mas ele não resistiu e veio a óbito. A polícia militar apreendeu uma arma de fogo contendo três munições deflagradas e duas intactas, uma embalagem grande com poção análoga à maconha, nove trouxas pequenas de poção análoga à maconha também e um pino de substância análoga à cocaína. Além de dois relógios, R$ 5,00, sendo duas, de, duas cédulas de R$ 2,00 e quatro moedas de 25 centavos, e todo o material foi apresentado na delegacia de polícia da cidade governador Mangabeira. Então em mais uma intervenção, a polícia prendeu drogas e arma de fogo após confronto em Mangabeira.
17: Diário da notícia ponto com. Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural ah, que
1: passeio massa, Ana! E a Bahia de Todos os Santos, linda demais! Vamos
7: lá que ainda temos muito o que aproveitar nestes 18 municípios da nossa BTS. Pegou o um saquinho de lixo, parceiro? Eu não. Pra quê? gente, e você é desses que deixa os restos do que come e bebe por aí, é? Devia pelo menos seguir as dicas da Eco Rede BTS. De
1: quem, rapaz?
7: Da Eco Rede BTS. Uma campanha pra você pensar melhor no quanto consome. Não deixar restos nem sujeira por aí, pra preservar nosso mar nosso lugar.
1: Hum, gostei. E como eu faço pra participar?
7: Comece evitando os descartáveis e preferindo usar copos, canudos e garrafas retornáveis. Separe plásticos, papéis e alumínios do lixo da sua casa e entregue pra um catador.
1: Ah, eu já coloquei na busca e estou vendo aqui nas redes sociais da arroba Rede BTS. Muito bom, hein? Valeu pela dica. Agora eu tô colado com a Eco Rede BTS.
7: E não esqueça, hein? Nada de lixo no chão. Na lanchinha, no ferry ou na areia da praia. Baiano Massa joga Olimpo com a Bahia.
8: A campanha Eco Rede Bahia de Todos os Santos integra o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado da Bahia, executado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Acesse www.redbts.net e saiba mais. Faça a sua parte. Faça parte da Eco Rede Bts.
5: Com Concede chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida entrega imediata ligue e faça o seu pedido 75992708541 entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades receba o seu produto na sua casa RJ Distribuidora de Água Mineral Ao fundos do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas Música
16: do Vitória.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, o internauta tem um dia dedicado a ele, que é o dia 23 de agosto. É, foi ontem a data em que, no ano de 1991, a rede mundial de computadores foi aberta ao mundo. Aqui no Brasil tem crescido ano a ano, ano a ano o número de pessoas com acesso à internet e a pandemia acelerou esse processo. Porém, as desigualdades de acesso ao mundo digital persistem ainda aqui no país. Segundo especialistas, pesquisa promovida pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil revelou que em 2020 o país chegou a 152 milhões de usuários, um aumento de 7% em relação ao ano de 2019. Com isso, 81% da população com mais de 10 anos tem internet em casa. Então o Brasil tem atualmente, segundo dados divulgados o ano passado, 152 milhões de pessoas com acesso à internet. Olha, e você deve aproveitar, aproveitar na casa e fazenda cordeiro botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto para este inverno, viu? E lá também você vai encontrar promoções em forro de PVC, rações em geral e a saca do milho de 30 kg. Tudo isso e muito mais com certeza, com o menor preço de toda a região. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. E como última informação para hoje, o programa Universidade para Todos da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UPT UFs, promove atividades com formação de pré-vestibular para a preparação dos alunos da rede pública no ingresso ao ensino superior. O programa realizará as atividades Aulão, aulão UPT UFs por meio de transmissões no canal UPT UFs no YouTube. Os encontros acontecerão até o mês de novembro e abordarão temas importantes para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem, o primeiro aulão acontece hoje, às 8 horas da noite, disponível no canal do PT UFs. E mais detalhes sobre esta informação você pode obter lá no site diariodanoticia.com. Então, Universidade para Todos abre inscrições para aulões preparatórios do Enem. E, infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.